0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Sehr geehrter Professor Dr. Kopinski, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, zu sich in Ihre Wohnung mitten in der Grazer Innenstadt, im Herzen der Altstadt, kann man eigentlich sagen. Wir freuen uns sehr auf das Interview. Bevor wir damit beginnen, wird allerdings mein Kollege, der Tobias, Sie noch kurz vorstellen.
1: Professor Magister Dr. Karl Albrecht Kubinski studierte Geografie und Geschichte an der Karl Franzens Universität Graz und pro promovierte 1966. Seine Dissertation mit dem Titel Die geografische Struktur der steirischen Ostgrenze befasste sich eingehend mit der Steiermark und so lernte Professor Kubinski die Steiermark unter den Gesichtspunkten wissenschaftlichen Quellenstudiums kennen und lieben. Es folgten zahlreiche Publikationen, in denen er sich mit der Stadt Graz und seiner Geschichte befasste, wie etwa die Entwicklung des Grazer Stadtbildes von der Mitte des 19. Jahrhunderts, na, Jahrhunderts bis zur Entstehung von GroßGraz oder Graz im Wandel und viele weitere. Bekannt wurde Professor Kubinski vor allem durch seine Ballonluftbilder der Stadt Graz sowie seiner Befassung mit den Straßennamen in Graz. Professor Kubinski war zudem Lehrbeauftragter an verschiedenen Institutionen. Die Ehrungen des renommierten Grazer Historikers reichen vom goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark, dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst bis hin zum Bürger der Stadt Graz. Professor Kubinski ist verheiratet und hat eine Tochter. Sehr geehrter Herr Professor Kubinski, bei einem so von der Befassung mit Geschichte geprägten Werdegang kann man sich Sie gar nicht ohne den Bezug zur Historie unseres Landes und unserer Stadt Graz vorstellen. Dennoch zu Beginn die Frage, hatten Sie in jungen Jahren auch einmal den Wunsch nach einem alternativen
2: Berufsweg? Ehrlich gesagt, nein. Und die Gegenfrage, warum sollte ich? Stellen Sie sich
0: vor, Sie sind jetzt quasi vor Ihrem Zuhause in der Grazer Innenstadt unterwegs und jemand spricht Sie an, kennt Sie aber nicht und fragt, wer Sie sind und was Sie machen. Was würden Sie in aller Kürze antworten?
2: Es kommt wahrscheinlich davon Abhängig, warum er mich anspricht, ob er mich loben oder beschimpfen will und ähnliche Dinge mehr, wie dem auch sei. Ich könnte sagen, ich bin ein Grazer. Ich helfe Ihnen, wenn Sie irgendwelche topografisch-historische Fragen zu Graz haben. Wenn er lieb zu mir ist, könnte ich Ihnen ein Gespräch verwickeln und schon schauen, dass ich möglichst schnell wegkomme.
0: Wir kommen schon zur ersten Runde einer von zwei Runden in unserem Format kurze Fragen, kurze Antwortrunden. Das heißt, wir fragen Sie etwas und Sie antworten ganz spontan aus dem Bauch heraus. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Auto und Elektroroller.
0: Elektroroller? Für ja.
2: die innere Stadt, ja.
0: Das heißt, man sieht Sie manchmal auf einem Elektroroller durch die Innenstadt fahren?
2: Ja, ein skurriles Fahrzeug, aber ich liebe es.
0: <lacht> Frühaufstehen oder Abend, Mensch?
2: Abend oder Nacht eigentlich.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Eher die Bahn, muss ich gestehen.
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in Augartenbucht?
2: Ja, eigentlich weder noch. Aber wenn schon, dann ein Innenstadtlokal. Es muss nicht Punsch sein. Kasematten
0: oder Domenberg?
2: Äh, eher Kasematen. nutella
0: Nutellabrot mit oder ohne Butter?
2: Weder noch. Wie würden
1: Sie denn aus, Ihren, aus Ihrer Sicht Ihren bisherigen Werdegang Zusammenfassen?
2: Ja, ich hatte eine etwas schwierige Jugend, äh, habe dann in den normalen Schullauf hineingefunden und äh, mein Wunschstudium äh, erfolgreich absolviert, war dann äh, 35 Jahre auf der Universität, habe an drei Universitäten ungefähr. 10.000 Stunden Vorlesungen gehalten, habe rund 40 Jahre Fremdenführer bei Prüfungen gequält und Ähnliches und bin jetzt seit rund 20 Jahren in Pension und dank der Medien wurde ich zum Grazer Stadthistoriker promoviert.
0: Auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie denn am meisten stolz?
2: Ja, vielleicht auf das, was hoffentlich bleibt. Das ist das, was ich geschrieben habe was gedruckt wurde und hoffentlich auch hin und wieder gelesen.
0: Gibt es etwas, auf was Sie am meisten stolz sind, was Sie publiziert haben?
2: Ja, bei Gott die, die Straßennamen oder Hefte über Grazer Bezirke. Im Moment ist gerade ein Buch über Waltendorf in Arbeit und ähnliches mehr. Am meisten stolz bin ich natürlich auf meine Familie. Das muss ja auch losgesagt werden. Wie gestaltet sich denn Ihr typischer Arbeitsalltag als Historiker? Ja, ich lebe in zwei Welten. Das eine ist äh, originellerweise die Gegenwart, auf der anderen Seite tauche ich ein wie ein Kriminalist in die äh, Vergangenheit und versuche die äh, zu analysieren, darzustellen, Identitäten und Widersprüche zu zeigen, das Ganze mit meiner Sammlung zu illustrieren und so irgendwie zur Identität der Grazer positiv hoffentlich beizutragen.
0: Was ist denn Ihre Vision für Graz, vielleicht aber auch darüber hinaus?
2: Ja, also für Visionen bin ich als Historiker nicht unmittelbar zuständig. Das überlasse ich denen, deren Visionen dann ohne dies nicht nachträglich überprüft werden. Aber ich hoffe, dass im Großen und Ganzen eine positive Entwicklung so weitergeht, ohne große Zeitbrüche, wie es immerhin hin und wieder passiert.
1: Was entgegnen Sie den Kritikern, die behaupten, es mache mehr Sinn, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, anstatt sich ständig mit Vergangenem zu beschäftigen.
2: Ja, Das dürfe Sie eine Historiker nicht fragen, weil meine Bühne ist die Vergangenheit. Und da ist es halbwegs sicher, was geschehen ist. Was in Zukunft geschehen wird, ist, wie gesagt, nicht unmittelbar meine Bühne. Und das entwickelt sich. Wir leben ja in einem Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und die Gegenwart ist schon wieder vorbei. Was
1: fasziniert Sie persönlich denn ähm, dem Vergangenen an, an, an der Historie?
2: Dass ich also wie in einer Zeitmaschine eine magische Reise in die Zukunft tun kann, dass ich... Äh, geistig reanimiere Personen und Handlungen, äh, Zusammenhänge finde, im Moment schreibe ich gerade über die Versetzung von Grazer Denkmälern, die sichtlich alle irgendwann einmal gewandert sind in ihrer Geschichte und all das ist meiner Sicht nach spannend, gibt natürlich auch andere Meinungen, aber das ist meine. Woher
0: beziehen Sie Ihre Informationen? Also wo lesen Sie nach, wenn Sie etwas veröffentlichen? Ja,
2: also zum Teil äh, durch dann beim Recherchieren auf einen Kubinski gestoßen, der schon drüber was geschrieben hat. Auf der anderen Seite gibt es Berge an, an Literatur, an Adressbüchern, an Zeitungsmeldungen, die netterweise Internet zugänglich sind. Und ähnliche Geschichten mehr. Manchmal muss ich mich bei Experten erkundigen, die noch mehr spezialisiert sind als ich. Es gibt da Fahrradhistoriker Grazer und Eisenbahn und Kino und ähnliche Sachen mehr. Also äh, manchmal arbeitet man im Team. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher solist beim Recherchieren.
0: Um den Bezug zu Graz herzustellen. Wie tragen Sie als Historiker dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzugestalten?
2: Ja, das Mitgestalten muss ich also den anderen überlassen. Es ist nur ein, ein netter Antrag meinerseits, ein gut gemeinter. Und äh, wer die Vergangenheit kennt, kommt hoffentlich mit der Gegenwart etwas besser auf Gleich. Und wenn jemand in Graz wohnt, soll er wissen, äh, wie diese Stadt sich in ihrer gegenwärtigen Struktur gebildet hat, die bis die Disparität äh, zwischen den beiden Moorufern, die Entwicklung einzelner ehemaliger Vorstadtgemeinden, die jetzt Stadtbezirke geworden sind, bis hinein in die Entwicklung einzelner Straßen, wie sie entstanden sind, wie sie jetzt darzustellen sind, nicht nur aus der Sicht des Architekturhistorikers, des Kunsthistorikers, sondern eben auch aus der Sicht des sozialhistorisch forschenden Historikers.
0: Wie ist es jetzt schon öfter ähm, vorgekommen ist in unserem Gespräch, haben Sie sich sehr eingehend mit den Grazer Straßennamen befasst. Nun ist es ja zur Debatte, dass diese Straßennamen zum Teil, die belastet sind, geändert werden. Wie stehen Sie dazu?
2: Also ich bin eben wie bekannt Historiker und einzig entscheidungsberechtigt ist Grazer Gemeinderat in seiner jeweiligen Zusammensetzung und Sie kennen vielleicht diese Dopplerone-Schachtel mit diesen drei Seiten und äh, nicht ernst gemeint bin ich dafür, dass wir die Straßennamen so montieren und je nach der Gemeinde Mehrheit eine dieser drei Seiten nach vorklappen, aber wie gesagt, entscheiden tut allein die Gemeinde, wir sind bestenfalls Lieferanten von Argumenten.
1: Was sagen Sie, ist denn der geschichtlich spannendste Fakt über Graz, den Sie parat haben?
2: Alle Details äh, sind in dem Moment für mich spannend. Ob das der Umbau einzelner Stadtteile ist, ob das interessante Personen sind, die man aus der Vergangenheit äh, quasi reanimieren kann. Äh, schreckliche Zusammenhänge, Katastrophen, wundervolle äh, das Leben ist in Graz seit vielen Jahrhunderten voller Action und da kann man dann eintauchen und wenn ich von meiner Frau zum Essen gerufen werde, bolte ich da geistig von vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten in die Gegenwart. Wir kommen nun zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
1: GRK oder Sturm?
2: Äh, eher Sturm.
1: 8010 oder 8020?
2: 8011 ist mein Postfach und meine Adresse, wenn Sie mir schreiben wollen.
1: Bier oder Wein?
2: Äh, eher Rotwein.
1: Aufsteirern oder Grazathlon?
2: Aufsteuern.
1: Plaputsch oder Schöckel?
2: Eher Plaputsch. Aber war ich auch nicht oft in letzter Zeit.
1: Und sagt man der oder das Teller? Der Teller, bitte.
2: Aus heutiger Sicht,
1: was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich raten? Ja,
2: eine gute Ausbildung zu machen, um gute Startpositionen zu haben ein Netzwerk von Familie und Freunden aufzubauen und die Chancen zu nutzen, die ein junger Mensch hat. Ich bin jetzt über 80, also das ist eine andere Perspektive. Derjenige kann neu anfangen, das ist Schönes.
0: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass wir unseren gegenwärtigen Standard hoffentlich bewahren und dass wir mögliche Krisen, so halbwegs durchtauchen und einen Teil davon werde ich hoffentlich noch erleben.
1: Wie hat sich das eigentlich ergeben, dass Sie sich so stark auf Graz, aber auch auf die Steiermark fokussiert haben in Ihrer Arbeit?
2: Ja, äh, sichtlich ist das eine Bühne, die mir liegt und äh, die große Geschichte, ist bei anderen Kollegen viel besser zu Hause und ich habe mir eben die Lokalbühne ausgesucht und freut mich, dass ich auf Interesse stoße und es gibt so viele spannende Details, da muss man gar nicht die große Geschichte bemühen, man kann auch in Graz auf Expeditionen gehen, man kann recherchieren, man kann bewundern, man kann entsetzt sein, es ist stabil, es verändert sich. Wie gesagt, eine spannende Geschichte so eine mittelgroße Stadt.
0: Was würden Sie sagen, wenn man jetzt als Tourist in Graz ist und nur einen Tag zur Verfügung hat, welche ein, zwei, drei Sehenswürdigkeiten sollte man sich aus historischer Sicht...
2: Auf jeden Fall nicht irgendwo in einem Vorstadthotel herum sitzen, sondern natürlich in die Altstadt kommen, in das charakteristische Graz kommen. Die durchaus honorablen Vorstädte, ob Siedlung oder Willen, die gibt es zwischen Finnland und Portugal überall, sondern man soll eben äh, Grazer Innenstadtlokale besuchen, etwa vom Schlossberg A hinauf und dann B herunterschauen. Äh, man soll durch die Herrengasse flanieren oder durch die Altstadtgassen, äh, all das. Oder eben die Grazer Museen, ich denke an das Schloss Eckenberg, ich denke an das Zeughaus. Das sind alles durchaus honorable und international konkurrenzfähige Einrichtungen. Man könnte also irgendwo am Hilmteich beispielsweise essen oder in irgendeiner unserer Innenstadthotels. Das ist also ein riesiges Angebot, aber man muss es nutzen natürlich.
1: Ziel von unserem Format, von dem was wir hier tun, ist es einerseits spannende Persönlichkeiten der Stadt wie Sie vorzustellen andererseits aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten leichter in den Kontakt zu kommen. Daher die Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen ins Gespräch?
2: Das ist gar nicht so schwierig. Ich laufe viel in der inneren Stadt herum und schaue relativ charakteristisch aus mit meiner äh, Prinz-Heinrich-Kappe, aber ich habe eine Mailadresse, ich habe eine Telefonnummer, die man mit einigen Geschick recherchieren kann. Man sieht mich in einigen Innenstadt-Kaffeehäusern. Ich bin mit meinem Elektroroller unterwegs und äh, freue mich, wenn ich Kontakte habe. Auf der anderen Seite werde ich dann immer konfrontiert mit netten kleinen Fragen, zum Teil sehr einfach zu beantworten, zum Teil darf ich dann stundenlang recherchieren und da wird es ehrlich gesagt doch lästig. Aber immerhin, ich lauf in der Stadt herum und bin anschreib-, anrufbar und kommunikativ, hoffe ich zumindest.
0: Weil Sie es gerade angesprochen haben, was ist denn Ihr Lieblingscafé oder Ihr Lieblingsrestaurant in Graz? Das
2: wird den Herrn Lackner freuen, das Café Kaiserfeld in der Kalkberggasse. Ah, in der Kaiserfeldgasse natürlich auch. <lacht>
0: Jetzt schon zum Schluss hin. Welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuseherinnen und Zuhörern mitgeben?
2: Ja, also ganz banal und hässlich gesprochen, dass Sie meine Publikationen kaufen. Aber wichtiger ist, dass Sie sie lesen. Und wenn Sie das nicht tun, was Ihr gutes Recht ist, sollen Sie sich in Graz freuen, in einer schönen, überschaubaren Stadt zu sein. Auch wenn nicht alles so ideal ist, wie manche Politiker es gerne hätten und auch manche Bewohner es ist schön, in Graz zu leben und das soll man nutzen. Wenn andere Leute von weit weg hierher kommen, um Stunden und Tage in Graz zu sein, wir haben das vor der Tür oder sind hinter der Tür.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Meine Wohnung. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal einmal
2: sich verirrt haben in der Vorstadt.
0: <lacht> und was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das,
2: das ist das Geheimnis der meisten Grazer individuell zu lösen. Ich habe hier meine Geheimnisse.
0: Ihre letzte WhatsApp Nachricht war:
2: Wann kommt das Team für diese Aufnahmen hierher?
0: Herr Professor Kubinski, wir sind am Ende. Wir bedanken uns für Ihre Zeit. Das waren sehr spannende Ausführungen und sind sehr dankbar, dass Sie uns hier zu sich direkt eingeladen haben in diesem sehr authentischen repräsentativen Rahmen. Vielen Dank.
2: Danke ebenfalls. Alles Gute.